0: MobilReview dot Кухня сайта. Всем привет. Эту кухню сайта я хочу посвятить аудитории. Аудитория – это то, с чем каждый журналист в своей жизни сталкивается. Ну, понятно, что вы не работаете для ваших бабушек, дедушек, пап, мам, друзей, знакомых, возлюбленных. Вы работаете для той самой мифической в чем-то аудитории. Очень часто люди и редакции… Пишут средний портрет человека, который их читает. На самом деле это все ерунда, потому что усреднить людей очень сложно. Конечно, если у вас не издание рыболов-спортсмен, ну тогда понятно, что все рыболовы-спортсмены так или иначе ваша аудитория. Очень узкая ниша. Но если говорить о массовом издании, я не трогаю сейчас какое-то общеполитическое издание, экономическое еженедельное, которые максимально массовое. Или гламур некий, который тоже (смех) массов, и это, в общем-то, наводит на размышления. Так вот, я хочу поговорить, наверное, о аудитории. Аудитории некого мифического издания. Ну, или, пожалуйста, аудитории Mobile Review, если хотите. Это совершенно разные люди, которых нельзя представить неким усредненным портретом и сказать, что это вот мужчина в таком-то возрасте, с таким-то доходом, с такой-то машиной или машинами, Не получается, картинка не складывается. Более того, в общем-то, вот эти усредненные значения портрета аудитории, когда проводятся опросы всевозможные, чтобы лучше понять. Вы встречаетесь с читателями, отвечаете на их письма, общаетесь просто так или иначе. Они все усредненные. Усредненные, правда-правда, не показывают того, что, в общем-то, происходит. Но аудитория всегда... Делится на несколько Таких больших слоев Люди, которые вам нравятся И люди, которые вам не нравятся Наверное, работать надо и с теми, и с другими При этом Людей, которые вам не нравятся С каждым годом будет все пребывать С ростом вашей популярности Но я приведу из своей жизни Несколько примеров Примеры, ну, как говорится От времен Велохозаветных До сегодняшнего дня Помнится, когда я начал писать про мобильные телефоны, о чем я не раз рассказывал, вот такая такая проверка на вшивость аудитории. Еще до XBT и, в общем-то, во время XBT. У меня была одна из рассылок городского кота. Была такая служба Subscribe.ru сегодня. Там даже можно найти эти рассылки. Называлась она по-моему сотовый телефон «Вчера, сегодня, завтра» или «Сотовая телефония». «Сотовая связь вчера, сегодня, завтра». О, точно, вот так она и называлась. Так вот, э -э -э, как бы сказать правду от и до. Эта рассылка выходила раз в день У нее было по тем временам, по-моему, в максимуме около 20 тысяч подписчиков Это первая такая рассылка, посвященная телефонам Потом были другие И честно признаюсь, что новости, в общем-то, были, как правило, не неоригинальными Одна оригинальная новость от силы в день Все остальное было с CNews, с других ресурсов стояли ссылочки на них И фактически это можно было назвать дайджестом Вот тут я столкнулся впервые с аудиторией и с тем, что люди совершенно разные. Например, некий человек с упорством достойным лучшего применения, явно лучшего, поверьте мне, доказывал мне изо дня в день, что я ничтожество. Ну, в частности, доказывал он это достаточно изощренным способом. А именно, сначала он написал мне о том, что все мои новости заимствованы. Но я имел неосторожность в те времена вступить в переписку, и сегодня вот часть таких людей называют сетевыми троллями, то есть люди, которые самоутверждаются за счет других и фактически несут никакой смысловой нагрузки в тех... Письмах, комментариях, ну как угодно можно назвать, которые они делают по материалу. Им не интересен материал, им интересен скандал, им интересно довести автора до какого-то состояния, ну и утвердиться, скажем так, чтобы последнее слово было за ними. Вот такие люди мне глубоко неприятны, честно скажу. Вот повторю еще раз специально: неприятны. Я их не люблю. Почему не люблю? Думаю, объяснять не надо отдельной строкой. И вот впервые я как-то даже переживал тогда, что вот человек не понимает сути работы. И мой научный руководитель в свое время меня научил одному трюку, назовем это так. Когда научный совет спрашивает, а почему вот тут вы не получили вот таких-то результатов? Вы абсолютно честно говорите... Что мы не получили эти результаты по одной простой причине Это не было целью нашей работы Наша работа сосредоточена на том-то и том-то А вот это уже отдельная тема для исследования И знаете, это работает на ура Потому что в первую очередь надо определиться с целями и задачами Что вы хотите донести до вашей аудитории эта тема очень сильно примыкает к теме у критики критиканах, которые поднимали много раз. Но она немножко иная. Не путайте, наверное, вот эти темы и попытайтесь вдуматься. Аудитория всегда разная. Есть те, кто вас похвалит, есть те, кто вас поругает. Уже на XBT у меня была другая история, наверное. Один человек который читал постоянно материалы по сотовой связи, сам подвязался на этой Ниве, продавая телефоны и аксессуары. Так вот, этот человек принял в штыки все, что я делал. То есть там были огромные портянки в форуме, в «Доколе, из Иде. давайте объединимся и выгоним». И, в принципе, вот тогда-то у меня наступил первый момент истины, просветления, если хотите». В общем-то, эти люди ничего не имели против меня. Но эти люди руководствовались общей такой кухонной логикой, что каждая кухарка может руководить государством намного лучше, чем текущие правители. Ровно та же самая идея заложена в части аудитории. Каждый читатель знает и уверен, что... Он может совершенно прекрасно справиться с написанием любого обзора, материала. Сделает это в сотню раз лучше, чем автор. Более качественно. И, в общем-то, ну, понятно, что автор – идиот. Конченый, полный, круглый идиот. А вот читатель весь в белом на коне, он способен сделать все это намного интереснее. Но... Не делает это, потому что, ну, ему хочется вечером попить пиво, ему хочется отдохнуть с семьей, возможно, и вообще у него другая работа, и платит ему совершенно за другое. Но он понимает и чувствует все силы, что он способен сделать что-то лучше. А, вы знаете, я выработал для себя такую стратегию, если хотите, люди, которые активно... Вот это пропагандирует, что я сделаю лучше Я даю такой шанс, я предлагаю Пожалуйста, мы всегда открыты для новых авторов Попробуйте свои силы, сделайте лучше Придите и докажите нам, что вы можете сделать это лучше Сделать это хорошо Но на моей памяти только два человека воспользовались этим предложением Другие под всякими всевозможными предлогами отказались, отклонили мое встречное предложение и не применули добавить, что я дурак, если предлагаю такое. Ну, это же понятно, в общем-то. Общая логика и всякое такое, что ну, как же они, вот такие умные, будут писать нечто подобное. А два человека, которые не отклонили такое предложение, они, в общем-то, оказались очень и очень удачными, Приобретениями для нашего сайта. Ну, например, господин Дорожин, который пишет об mp3 плеерах. Сейчас у него выходит материалов поменьше, но тем не менее, да, материалы очень интересные и по тематике одни из лучших в мире, не побоюсь этого слова. Так вот, такой ответ, он осаживает несколько, ставит на место многих людей. Но надо привыкнуть к тому, что часто вас будут обвинять во всех смертных грехах. Вы не будете себя чувствовать повинными в этих грехах. Но доказывать что-то этим людям не стоит и не нужно. Они не для того пришли, они не для того все это пишут, говорят и высказывают. Вот тут надо различать критику и критиканство. При этом аудитория любит, когда с ней играют. Все мы живые люди, все мы хотим играть. И а, игры, они возможны. Возможны любые игры, любые, но не заигрывание. Вот это тоже надо разделять очень четко. Заигрывание с аудиторией – это путь в никуда. Да? Вы строите глазки аудитории, а, на вас давят. Ну, типичный пример, да, когда человек пишет э, вам, ну, нам, как правило, пишут, пишет о том, что все вы делаете не так. На самом деле подавляющее большинство людей, а именно 99, 9, 9, 9, 9, 9, там, процентов всех читателей беспокоит, в общем-то, Такой параметр, как зазор между двумя панелями на телефоне, который можно измерить вот таким-то способом, и измерять его надо для каждого телефона. Звучит бредово, является бредом, но читатель уверен в своей правоте. Доказать ему что-то обратное практически невозможно. И очень многие читатели Они, в общем, имеют свое видение Видение того, куда и как И зачем вы должны развиваться Идти, о чем писать И, в общем-то, они Совершенно смело вам предлагают Делать очень многие вещи Причем предлагают В приказном порядке Мне не дадут, наверное Соврать наши постоянные слушатели И читатели в том числе (кười) Пардон так как вырезать мы это не будем наживую. Вот я живой человек, и я даже Кашлянул, наверное Наверное, так это надо назвать Так вот Наши постоянные слушатели и читатели Не дадут мне соврать, что самые-самые Такие вот удачные Находки мы используем Ну, не только находки А то, что нам рекомендуют То есть мы относимся к пожеланиям, критике Как угодно это можно назвать А адекватно Но есть группа, вот среди этой безликой аудитории есть группа людей, которые считают, что они знают все и вся, знают, как делать, что делать. знаете, какая-то головная боль ужасная. Ужасная головная боль, которая, в общем-то, постоянно давлеет и постоянно выносит нам мозг, честно скажу. Выносит мозг, потому что, ну, как вам сказать... Они нам рассказывают, что делать, как делать, зачем делать, сколько раз, с кем. Это ужасно. Признаюсь честно, я не люблю таких людей. Более того, э, никакого конструктива в этих словах просто нет и быть не может. Это люди, которые сами ничего не сделали. Для меня это некие анонимы без компетенции. Понятно, если ко мне подойдет Коль Турубар и скажет «Эльдар, я считаю, что вот вы нащупали удачный формат, но надо развивать это в таком-то направлении. Понятно, если ко мне подойдет человек из компании какой-либо, да, которому я доверяю, с которым дружу, и скажет, Эльдар, вот мне кажется, вот тут вы перегнули палку. Это неправильно, на мой взгляд. Я соглашусь или нет с ним, но я знаю этого человека, я знаю его умение, его экспертизу, и я смогу оценить, насколько этот совет. Он подходит нам или не подходит. Совершенно другое дело анонимные люди. Анонимные люди, которых я не знаю, но которые претендуют, как та самая кухарка, на управление государством. Если вы пойдете на поводу у таких людей, развивая ваш ресурс, то, смею вас уверить, ни к чему хорошему это не приведет. Есть другой момент. Другой момент, который связан с контент-ресурсами И называется он привыкание, приедание аудитории Если у вас есть ядро постоянной аудитории То через 2-3 года ну, Зависит этот ресурс от его посещаемости Вы столкнетесь с тем, что вашей аудитории все надоело Надоело и материалы уже не такие, как раньше Вот раньше они были «Ого-го» А сегодня, знаете, как в мультике «Акелла промахнулся» в Маугли. Тут также точно, ну, вот фактически то же самое. Если называть вещи своими именами, вас будут считать, что вы сдулись, что вы уже не тот, что раньше, что обзоры стали маленькими, статьи неинтересными, раньше вы описывали все новинки, а сегодня про новинки не пишете. Но я вот подобрал специально Для этого подкаста Я подготовился, честно скажу Для этого подкаста Выбрал одно письмо Я его зачитаю Письмо звучит так Очень жаль, что такой ресурс испортился Читал раньше вас почти Каждый день Сегодня в этом году это уже невозможно, потому что вы практически не публикуете новых материалов в скобках обзоров, отстаете от всех остальных ресурсов. Хорошо, если у вас выходит один-два обзора в месяц. Я, честно говоря, ну, дальше читать не буду, я вступил в переписку, но просто для меня было несколько диким, потому что на нашем ресурсе выходят порядка 20 обзоров только телефонов, не считая там аксессуаров и других устройств, месяц. Это абсолютный мировой рекорд, никто не может делать обзоры с такой же плодовитостью, ну, я не знаю, как это назвать, плодовитостью, скоростью, качеством, потому что много картинок, много работы, много обработки, много текста. Про копи paste я еще раз повторюсь, что кого-то это раздражает. Меня тоже это иногда раздражает, но я считаю достаточно просто. Если функция совпадает, и она нами описана уже, значит, она описана неплохо. Градить огород и другими словами описывать то, что уже есть, это бесполезно, это бессмысленная трата времени и моего и вашего. То, что телефоны платформенные и как из блоков, из разных функций состоят сегодня ни для кого не секрет Есть свои плюсы, есть свои минусы Понятно, что такие материалы приедаются и кажутся абсолютно одинаковыми, пресными Мы стараемся их разнообразить Но тут мы подходим к вопросу того, что сам формат материалов приедается. За 2, 3, 4 года приедаются. Если говорить про обзоры, мы их расширяем. Они не становятся меньше, они становятся только больше, но для того, чтобы они не приедались, ну, не то, что не приедались, а были немножко иными, мы добавляем специи, а именно другие форматы. Это распаковка, это иньюз, это впечатление... Первые, вторые, третьи, какие угодно. То есть э, мы немножко разнообразим э, вот эту игру с аудиторией, если хотите. Но никуда деться от формата обзоров, от того, как мы задали его, мы не можем. Мы можем расширять формат, добавлять новые функции, но никак не можем, в общем-то, уйти от этого. Поэтому на нашем ресурсе вы можете найти статьи горячее обсуждения в форуме, а там бывает, ой, как горячо. То есть, фактически, попадая в форум, вы попадаете в такие сети, из которых очень тяжело выбраться. Я знаю по себе сейчас, я на форуме сижу два раза в день в среднем, а раньше я мог позволить себе тратить 3-4 часа в день и, в общем-то, На форуме действительно жарко бывает иногда, в прямом и переносном смысле. То есть многие вещи обсуждаются, обсуждаются очень активно, это интересно. Мне кажется, что форум тоже придает живость. Я уже много раз говорил, что форум – это показатель жизнеспособности, жизненных сил сайта. Ресурсы, где нет никаких обсуждений, для меня это пустышка. Пустышка, в которой ну, нет ничего интересного, это показатель форума. В общем-то, что тут еще добавить? Этим все сказано, мои дорогие слушатели. Ну, или, надо сказать, наши дорогие слушатели. Про аудиторию. Тексты приедаются, их надо разнообразить. И э, тут, в общем-то, я согласен с тем, что это разнообразие не должно быть такой, как бы поточнее сказать, это разнообразие должно быть серьезным и, в общем-то, неразвлекательным, наверное. Вы должны держать с одной стороны вашу планку, с другой стороны действительно дать что-то интересное людям. Э, В этом аспекте, наверное, Вася, который идет в Мордор, ну, не в Мордор, он куда-то там идет. У нас есть сериал «Вася» от Сережи Кузьмина. «Вася» — это интересный сериал, который просто дает вид, взгляд на современные проблемы, проблемы молодых людей. Почему нет? В общем-то, для нас это достижение, своего рода достижение, которое не размывает нашу аудиторию, не в ущерб основным темам, а дополняет их, дает возможность отдохнуть, вздохнуть. То есть, знаете, такой глоток свежего воздуха. На огромном числе ресурсов появление такого материала просто невозможно. Невозможно, потому что нету авторов, да и понимания, что вот надо так разнообразить блюдо. Еще одна ассоциация, про которую я говорю всегда, каким бы замечательным ни был ресторан, если каждый день вас кормят одним и тем же, изо дня в день, то самое вкусное блюдо на Земле через 10-15 дней на вам приесть, вы не сможете уже смотреть на него. Вы знаете, обрыдло тут то же самое. Вот это привыкание, приедание. Надо разнообразить. У каждого свои секреты, как можно добавить специй, сделать блюдо с перчинкой. И, наверное, вот тут аудитория, те люди, для которых вы работаете, очень важна. Потому что надо понимать все-таки, для кого вы готовите. Одни люди любят поострее, другие более пресные, но с пряными травами. Надо понимать, для кого вы готовите конкретное блюдо. Наверное, это самое основное в нашей работе. Чувствовать на кончиках пальцев, с кем вы работаете, для кого, как. Какие подходы к этой аудитории должны быть. Вот Я тут вступаю в небольшое противоречие, когда я вначале говорил, что Аудитории как таковой нет, это совершенно разные люди. Это абсолютная правда. Но, с другой стороны, и правда то, что вы, как издание, влияете, формируете вкусы людей зачастую. На кого-то вы влияете, на кого-то нет. Но ваше влияние огромно. Вот сформируете вы низменные вкусы, то есть людей, которые в подворотне едят э, какой-то... Хот-дог, купленный у вокзала или людей, которые предпочитают потерпеть, но употребить домашний борщ. Я не знаю, что. Вот все, что угодно. Домашний домашний борщ сходить, поесть хорошо приготовленные пиццы или чего-то подобного. Вот это две большие разницы. То есть Две большие разницы. Надо понимать, А для кого вы работаете, какой стандарт качества вы задаете для себя и для вашей аудитории. Вы не являетесь проекцией аудитории. Вы другой. Ваше издание другое. У вас свой стандарт качества, который вы задаете. К этому стандарту можно подтягивать свою аудиторию или просто сказать, а вот наша аудитория – это быдло, и мы работаем для быдла. Поэтому мы будем маскироваться под быдло. Знаете, мне это очень претит, потому что я придерживаюсь в жизни простого подхода. Каждая профессия накладывает на человека, работающего в ней, свой отпечаток. И вот тут очень важно понимать, что работая для массовой, ну это тоже такое предубеждение, миф некий, работая для некой аудитории, которую вы считаете, Тупой, ограниченный, недалекой. И применяя, в общем-то, такие ходы, как-то можно неряшливо писать тексты, не заботиться о формулировках, не говорить умных слов. Хотя все слова, в общем-то, умные, даже абсцессная лексика, она не глупа зачастую. Вот поступая таким образом, вы принижаете себя, как журналиста, себя, как издание. Но не становитесь на один уровень с вашей аудиторией. Аудитория все равно поделена вот на эти зоны. Те, кто вас любит, те, кто к вам нейтрален и те, кто вас не любит. Эта процентовка этих людей, она примерно всегда одинакова. Но понятно, что некоторые издания, журналисты прикладывают все силы, чтобы то количество людей, которые их не любят, оно росло. И росло постоянно. Поэтому более осознанно подходите, наверное, вот мой совет такой завершающий к вашей аудитории, понимайте, о чем вы говорите, как вы говорите, ни в коем случае не думайте, что вы такой гуру на горе, а там внизу ваши ученики, для которых вы несете свет истины, это не так, вы такой же человек, как они, вы просвещенный дилетант, о чем я не раз говорил и не раз еще скажу, Вы просвещенный дилетант, который несет некие знания, информацию, которой вы имеете доступ для массовой аудитории, для вашей аудитории. Ваша задача донести эту информацию, подать ее в красивые упаковки. Фактически вы продаете информацию, если называть вещи своими именами. И как при любой продаже, вы должны красиво упаковать ее, сделать ее читаемой, Сделать не только читаемый, но удобоваримый. Все достаточно просто. Все для аудитории, все для вашего читателя. Вы работаете для него. Вы работаете не для вашего работодателя, не за деньги. Хотя, ну, понятно, что за деньги. Но вы работаете, и ваш продукт – это именно удобочитаемость тех текстов, подкастов, не знаю, видеороликов, ТВ-сюжетов, которые вы выдаете. Вот это очень важно. Я не буду растекаться мыслью по древу, потому что говорить можно очень много, а по плану я посмотрел, что все свои пять пунктов, о которых я хотел сказать, я уже сказал. По сайту я буквально несколько таких объявлений дам в народ. У нас небольшое изменение. В частности, когда вы слушаете этот подкаст, мне будет интересно услышать как вы ощущаете скорость работы ресурса возросла на возникают проблемы ли у вас to connection вот эта надпись которая возникала периодически мы кое-что поменяли и должно быть быстро как будет на самом деле не знаю вот со вторника с 10 марта мы под нагрузкой будем смотреть сервер и смотреть каналы. На то, как это все работает. Посмотрим. Для нас это интересно. Ну вот вкратце, наверное, все новости. Хорошей вам недели, хорошего дня. И повторю, что подкасты будут в ближайшие две недели сдвоенными. То есть на неделе будет два выпуска подкастов. А все почему? Потому что мы прогуляли пару недель и будем отрабатывать буквально как на рудниках. Но, с другой стороны, нам это приносит удовольствие общаться с вами. Спасибо и будьте бодрее, интереснее, умнее. До встречи. Мы любим вас. 30 тысяч телефонов LG 830 Spider подлежат отзыву в США. У владельцев этих аппаратов были трудности с дозвоном в службу спасения 911. Также пользователи жаловались на плохое качество передачи голоса при звонке спасателям. Брак нашли в версиях с двумя конкретными прошивками. И владельцам этих телефонов следует обратиться в сервисный центр для бесплатного обновления. На выставке CB2009 NVIDIA представила графические процессоры в четырех различных категориях Одним из них стал самый быстрый по заявлению компании GeForce GTX 280M С помощью технологии NVIDIA SLIDE два процессора GTX 280M могут работать в тандеме Для тихой и долгой работы от батареи пригодится технология NVIDIA Hybrid Power Она позволяет перенести ряд задач с дискретной графической карты на встроенную MobileReview.com Жизнь в движении Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор